0: Olha Olá. aí, <risos> tudo bom gente? Boa Oi, noite. Hein? Boa
1: noite. Boa noite.
2: Como é que vai? Tudo
0: jóia. É? Tudo jóia. Tudo jóia. Obrigado. Gente. Obrigado por aceitar o nosso convite. A gente ficou bastante tempo combinando esse evento e, enfim, a gente conseguiu concretizar. Né? Felizmente combinamos datas e e vamos conseguir ter essa conversa agradável sobre RJ e rural. Uh, apresentando rapidamente você, para quem está dentro da sala O doutor Felipe, ele é sócio fundador do Martini Medeiros e Toneto Advogados Ele atua no ramo da insolvência, possui especialidade em gestão, tributário, direito público, empresarial A doutora Bruna é mestre em direito, advogado do Martini Medeiros e Toneto Advogados ela é especialista em direito empresarial, né, doutora Bruna? Também com atuação na área da insolvência, professora universitária. Então, estamos muito bem servidos hoje. Eu diria que a gente se encontra em bastante processo, né? A gente encontra vocês em processo de insolvência civil, em processo de recuperação judicial, em processo de falência. Então, nada mais justo que chamá-los aqui para conversar sobre a região de condutório rural conosco.
2: Sim, sim. nos encontramos bastante,
0: né? É. Feito essas tentações, gente, até para a gente aproveitar o precioso tempo que a gente tem. Infelizmente, o Instagram só nos delimita uma hora de live e o tema é é longo, é interessante, tem muito coisa na manga. né? A gente está realizando uma série de debates aqui na, na nossa página comentando essas discussões sobre a a Lei 11.101.5. A gente já teve a felicidade de contar com o professor Gladson Mamedi, já tivemos a, a felicidade de contar com, a, com o professor André Nandere Cruz o administrador e gestor judicial, o Gilmar Laguna, mas até então faltava esse bate-papo com quem vive, gente, de uma forma ainda mais aproximada, uh, esses anseios de, de, de devedor, né no momento de uma crise. então A gente precisava conversar com vocês advogados né de um, de um devedor de um insolvente né? a gente sempre brinca que o o advogado do, do, do devedor é aquele médico plantonista né? é, chega,
1: <risos>
0: chega aquele paciente sofre um acidente ele fazer tudo para não perdê-lo né manter em vida e sabe que às vezes não pode perder o timing né não pode perder a, a situação não pode atrasar só pena de daqui a pouco não poder recuperá-lo mais né Exatamente. Mas, Já vou provocá-los, já de de partida. A gente sabe bem da da importância do do agronegócio para o Brasil. Um a cada três empregos vem do agronegócio. Um quarto do PIB vem da cultura agrícola. né? É é um setor que merece um um, um olhar apurado. Temos o Plano Safra, temos crédito para fomentar a atividade rural, enfim... Uh, gostaria, né, primeiro, que vocês dessem a honra aos nossos ouvintes Num caráter mais propedeutico uh, Falando um pouquinho da teoria da empresa né, uh, Nosso código civil, tratamento diferenciado ali Do produtor rural, pessoa física E depois, né, uh, já vou passar a palavra para vocês uh, Passar também as alternativas desse insolvente em crise né, Quando é o momento de pedir recuperação judicial tenho certeza que vocês fazem um diagnóstico, enfim, uh, se puder passar para os ouvintes essa compreensão, passa a palavra né, e agradeço mais uma vez vocês por terem aceitado esse convite.
2: Muito obrigado, doutor Guilherme, primeiramente, muito obrigado pela, pelo convite também, ficamos muito contentes, contentes com, a, com a proposta aí e o tema também é bastante desafiador, ah, é, um tema, é um tema novo, então agradecemos o escritório aí da sine Pauli Santos administração judicial e pelo convite a nós aí é, neste momento é, mas vamos vamos ao, vamos ao, ao tema né Eu acho que é bem instigante essa parte do produtor rural porque a primeira a primeiro momento que a gente se depara com ah, como assim o produtor rural a gente conhece o produtor rural é, pelo menos a os leigos, né, eles Sim. conhecem o produtor rural, o, o, como aquela pessoa física, ele atua em nome da pessoa natural, né? Ou seja, ele não é uma empresa, ele é o melhor a pessoa física que faz a produção, né? Entretanto, o, o Código Civil, ele trata o, o produtor rural como um ser diferenciado em relação, né, a, aquele a, a, a tem que ter algum privilégio, né? em relação à a, a, a parte empresarial. Por quê? O Código Civil, ele, ele considera um empresário ah, aquele que exerce, né? vou ler aqui um pouco o, o artigo 966 do Código Civil, tá? que ele considera empresário quem exerce profissionalmente atividade econômica organizada para a produção ou circulação de bens e serviços. Né? Então, o produtor rural, ele é, sim, um empresário, mas ele é um empresário facultativo. Tá? Que, o nosso, que o Código Civil, ele... ele, ele ele permite que o produtor rural, para estar regularizado, ele não precisa estar inscrito como empresário.
1: Sim,
2: sim. Não vou falar muito da Vou tentar não falar muitos dados técnicos, né, doutor é, Tentar ser mais simples na no palavreado para nós tentar fazer com que os, os ouvintes também entendam também. O próprio produtor rural, a gente está nos assistindo, né, e entenda de forma mais simples, né? Então uh, decorre do próprio Código Civil essa faculdade dele de se inscrever como empresário. A partir do momento que ele se inscreve como empresário, ele pode usar a lei da recuperação judicial a seu favor. Tá? Porque o empresário, o empresário o normal, ele tem obrigatoriamente para que está regular, ele tem que estar registrado o registro de empresa, mercantis. E o produtor rural, não necessariamente. Tá. E o artigo 971 do Código Civil, ele diz aqui, né, um empresário cuja atividade rural constitua sua principal profissão pode, observada as formalidades de que é trata o artigo 968 e seus parágrafos, requerer a inscrição no registro público da empresa mercantil. Então, aquele pode é a faculdade que ele, que ele tem de ser ou não ser. Né? É. E, e aí nós temos o, tra- o tratamento favorecido que é dado no Código Civil em relação... Uh, ao produtor rural, né? obviamente que que uh, o produtor rural ele está sempre uh, sujeito a determinados interpegues e tudo mais, né? Que eu acho que que é uma que é uma questão que a gente tem que tratar também uh, do porquê que é importante, como, como você mesmo disse, né? o PIB do Brasil, a alimentação do brasileiro né, depende do produtor rural, né? Tudo que a gente tem aí é agro. né? Tudo que a gente é, consome aí é agro, praticamente, né? Então a gente tem que ter um tratamento diferenciado para esse produtor. É, qual era a, sua, a segunda parte da sua pergunta, doutor?
0: É do diagnóstico, né? Do ah, cheiro é. nos olhos de vocês e como é que vocês percebem que ele precisa, né, De uma recuperação judicial. Tem de que o produtor rural ele também tem outras alternativas.
2: É, uh, Primeiramente, acho que a gente tem que tratar... O produtor rural, ele tem uma, uma, uma questão que é bem peculiar da atividade dele, né? que é o risco. E eu não sei se tem alguma outra atividade que a gente tem tanto risco sem previsibilidade. Tá? Por exemplo, o produtor rural, ele tem que estar plantando na época certa. Quando ele planta, ele tem que ele tem que Uh, muitas vezes esperar a chuva né? Tem que chover no período certo E essa chuva tem que parar né? uh, Essa chuva Daí tem que vir o sol No meio desse sol tem que vir a chuva né E para ele colher tem que ter sol né? Então a, a imprevisibilidade que ele passa Durante o, o período da, da, da planta é muito grande Obviamente o produtor rural Solano, Também tem o, o produtor o gado, também, né? Que ele uhum. sofre um pouco menos com intempéries mas ele tem também a questão de pastagem, né? Ele precisa de uma chuva, ele precisa de sol para para pastagem, Então, o pena também do, do gado não, não é a peso. Então, ele, ele está muito... Uh, o risco dele é muito grande. Então, seguindo, a gente vê esses planos safra plano plano de renegociação de dívidas. Por quê? que esse ano, por exemplo, nós tivemos uh, regiões que deram 50% de quebra. né? Obviamente, o preço da soja também é um... É um, um é uma, algo que ele não controla, o preço dos insumos ele não controla, né? uhum. Então é uma profissão uh, uh, bastante arriscada do termo de vista de risco de negócio, né? Porque não depende nada dele, não, né? não, tem uma previsibilidade que ele possa um, um, daqui, um mês atrás está 60 reais o soja, daqui a um mês para frente está sem. Né? É. Insumo, o insumo pelo preço do dólar o insumo está né? sem. Aí ele comprou isso 1 a 100, aí o soja já está 100. Agora ele vai lá e vende a soja a 60. Dá um desencaixe de fluxo de caixa dele. Então, a, a gente tem que... A, o diagnóstico em si, como é que o produtor chega aqui, a gente vai, fazer, vai dizer para ele, oh, você é um caso de recuperação judicial. É um caso de recuperação judicial se ele tiver os dados bem apurados. Como a gente vê também nas empresas, as empresas dificilmente elas chegam aqui para nós e dizem, olha, é... a gente pergunta para o empresário, quanto é que o senhor deve? Ah, eu devo 2 milhões. Quando a gente vai apurar, fazer o um diagnóstico correto, ele deve quatro. Né? E, e na, na produção rural também. O empresário rural, ele não, ele não tem o controle fidedigno da sua operação. Não é difícil a gente pegar um produtor, antes mesmo da própria recuperação judicial, né? nós pegamos um produtor para fazer uma reavaliação das dívidas, fazer uma negociação com credores. Né? É, nós pegamos e, e, e e chegarmos a, a números que ele não sabe, porque ele pega o Safra esse ano, daí ele para tapar o buraco do ano passado e assim ele vai né. Então quando ele chega um, um montante de dívida que ele nem ele sabe qual é a, qual é o bem que está em garantia, qual é o tamanho da dívida dele, qual é... então primeira coisa que tem que fazer para tudo e fazer um bom diagnóstico da crise. É, a crise ela é sujeita ou não é sujeita? A crise hum. ela já está num patamar que ela é recuperável ou ela não é mais recuperável, né? É claro, irrecuperável, na verdade é só a insolvência em si, né? Mas
1: uh... Interrompendo um pouquinho, né? Claro. doutor Felipe, mas a verificar até que tipo de dívida que que esse produtor rural tem, né? Porque na verdade tem que verificar se essas dívidas são sujeitas ao procedimento, Deve né? Ser muito Porque a gente tem que ver, por exemplo, uma dívida, se o se o passivo dele é expressivo é o tributário né? uma dívida que não se sujeita, assim como uma dívida de alienação fiduciária ou do patrimônio de afetação, que a gente vai falar logo mais. Né? Então, tem que verificar qual, qual é o grande passivo que ele tem se esse passivo vai se sujeitar ou não. Né?
2: É. E, é, e é importante essa, essa questão porque como, como no empresário, né, já tá, você já deve estar tá acostumado, né? a gente tem que cuidar para que a gente não chegue tarde, como eu estou falando, né? na, hum. na... Na, no diagnóstico na, na, no pedido de recuperação, se for o caso. Porque uh, os credores, eles geralmente começam a pegar patrimônios como alienação fiduciária, né? agora com essa nova lei, de defetação, que não se sujeitam. Aí, como todo empresário, ele começa a tentar salvar o um negócio fazendo novos, novas dívidas. E essa bola começa a crescer, essa bola de neve começa a crescer, 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 até o momento que o patrimônio dele já está uh, alienado fiduciariamente todo. E aí, já, aí, a gente já tem uma outra forma de agir, que não uma recuperação judicial. Né? Mas os, os bancos e demais credores geralmente são, são bastante vorazes né? na cobrança dos seus débitos. Dos, de todo e qualquer débito, na é verdade, não só do doutor, né, não não
0: é. Sim, sim, não, perfeito perfeito. E também tem que ser levado em consideração que o, o processo de recuperação judicial, uh, embora deságio aplicado, ele tem custas, né? custas que não são baratas, tem um honorário de jogado da justiça judicial, e tudo isso tem que ser pesado, sem sombra de dúvidas, né? mas muito esclarecedora a fala de vocês, muito muito boa. Mas agora a ideia é de calos no tema, tá? provocá-los um pouco mais, é, você já fez é uma explanação, né? o doutor Felipe muito bem falou da teoria do, do, do empresário, e a gente sabe que a lei 11.001.355, ela, nos artigos iniciais, indica a sua aplicação para empresários e sociedades empresárias. Por outro lado, logo na sequência, ela dá um rol taxativo a quem não se aplica, né? no que não se inclui o produtor rural. A gente tem ali a sociedade economista, a empresa pública, a instituição financeira, dentre outros, né? mas o produtor rural a gente já percebe que ele está contemplado, afinal de contas, ele é um empresário. Né? Uh, compreendendo isso, uh, esse tratamento favorecido, diferenciado, o produtor rural, uh, na, quanto à inscrição e os efeitos aí decorrentes, essa é uma questão uh, essencial que eu boto como introdução para questionar o seguinte. A gente sabe que para pedir a recuperação judicial a Inscrição ela tem que ser realizada, é um dos requisitos né do artigo 51 até apresentar a certidão que está habilitado na junta como um, um, um empresário, uma pessoa jurídica, né? Uhum. Uh, essa inscrição, né? Uh, aquele empresário rural que já exercia essa atividade, ele realizou aquela inscrição posteriormente, como o doutor Felipe falou, e a atividade dele a gente sabe que não é ilegal. né? Afinal de contas, não é novidade isso. Uh, sequer a ausência de, de uma norma que desautorize o produtor rural a exercer atividade empresarial sem ter essa né? Ao mesmo tempo a gente sabe que a lei, ela requisita no artigo 48 uh, o bienio, né de atividade, dois anos de atividade mas aí abre toda aquela discussão travada no julgamento da STJ para me gerar o julgamento uh, 1.800.032 do Mato Grosso do Sul, o o recurso judicial julgado recentemente pelo nosso superior tribunal de justiça da possibilidade ou não daquela atividade rural anterior ao registro ser considerada e contemplada nessa recuperação judicial. Queria que vocês falassem um pouco desse registro, né, um pouco desse julgamento, dessa ideia de que uh, mesmo um registro realizado logo antes do pedido de recuperação judicial, a possibilidade desse produtor utilizar, né? afinal de contas, e não era obrigado a ser inscrito, né? utilizar aquele período de atividade anterior à inscrição. Passo a palavra para você. Então, é,
1: primeiramente, eu quero agradecer a oportunidade, doutor Guilherme, eu agradeço a oportunidade também e pela doutora Cristiane, pela doutora Francine, minha professora Francine, Quero dizer que é um grande, uma grande satisfação falar sobre esse tema que eu tenho bastante apreço, sobretudo nesse atual contexto de crise, né? Uma crise sem precedentes, a gente fala de crise de Covid, a gente fala de crise de fatores climáticos, né? É crise a gente fala da seca e graças a Deus a gente tem que erguer as mãos para o céu que a nuvem negaconhoto não vem para cá, né? Muito oh, e, mas, então, é, sobre essa questão, a gente tem que falar exatamente nisso que, que, que o senhor falou, que é o caso Pupin, né que no final do ano passado, o STJ, ele entendeu que o produtor rural ele também pode se socorrer do Instituto da Recuperação Judicial e acabou alargando o rol né, de legitimados lá da Lei 11.101. A partir disso, então, o produtor rural... Uh, que tem, na maioria das vezes, um passivo bastante expressivo, em razão da natureza da sua atividade, ele passa a ter essa outra alternativa né, de reestruturar o seu passivo. Uma decisão louvável, né, uma decisão que veio a contribuir muito, considerando que o setor do, do agronegócio é uma atividade extremamente relevante para o nosso país né? e é um dos pilares da nossa economia. Então, quando a gente vai falar dessa decisão, é importante a gente entender quais eram os óbices que impediam a recuperação judicial do produtor rural no cenário, no no âmbito nacional, né? E a primeira controvérsia, ela diz respeito à necessidade de registro desse produtor rural na junta comercial e mais, que esse registro tivesse sido feito há mais de dois anos na data do pedido. Então, essa condição, que é fruto lá do artigo 48 da lei, exige, dentre outros requisitos, que o produtor rural tivesse feito esse registro há mais de dois anos. né? E essa decisão teve, então, uma uma alteração com base numa interpretação do Código Civil. Por quê? Porque o Código Civil estabelece uma alternativa, como o doutor Felipe falou, do produtor rural ou realizar o registro na junta comercial ou não. Ou seja, tratando-se então de uma alternativa, né? uh, é uma opção de modo que, uh, sem registro, ele ainda exercerá uma atividade regular. Bom, mas aí vocês vão me perguntar qual é a diferença, então, me registro ou não me registro? A diferença vai ser o regime jurídico que vai ser enquadrado, que vai ser destinado a esse produtor rural. Ou seja, se esse produtor rural... Não proceder o seu registro na junta comercial Ele estará sujeito Às normas de direito civil né E, portanto, eventualmente Ele pode vir a se sujeitar A um procedimento de insolvência civil é o passo que Se ele optar por se registrar Na junta comercial Ele poderá se socorrer do, do Instituto da Recuperação Judicial Mas ele também poderá estar sujeito A um procedimento de falência Né? Então, esse entendimento foi no sentido de que esse registro apenas declara a condição de empresário, né? mas ele não tem o condão de transformar em uma atividade regular, uma vez que essa atividade já era era regular, mesmo exercida enquanto uma pessoa física. né? Então, na verdade, adotando né, esse entendimento, foi admitida, é admitida a recuperação judicial do empresário uh, Desde que devidamente registrado Só que a gente ainda tem que obedecer esse essa, Tem que comprovar o exercício da atividade Por esses dois anos Mas aí o STJ entendeu pela viabilidade De autorizar que essa comprovação da atividade Fosse feita lá Enquanto ele exercia como pessoa física uhum. Então, o que se faz? né? Uh, comprova por outros meios né? Por exemplo, por uma declaração do imposto de renda ou pelas notas fiscais de, de compra e venda de, de, de produtos né, destinados ao agronegócio?
2: Realmente, uhum. não é uma prova difícil de se fazer, né? porque é, se tu é produtor rural há mais de dois anos, tu tem bloco de produtor, tu tem declaração de imposto de renda, tu tem declaração de movente, tu tem uma série de, de, de dados que, facilmente tomou prova, né? Uma própria inscrição na inspetoria Veterinária com o número de animais lá, né? ou seja, é, 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 isso aí, para mim, não é óbvio, né? em relação ao, ao procedimento de educação judicial. Tendo que o, uh, o que pode vir a, a, a complicar é a, a questão dos documentos fiscais, né? Dos documentos balancetes, essa válida essa de documentos, eu acho que do artigo 51, é isso? isso. É, é isso o rol artigos do 51. Mas também eu acho que com essa decisão, por ter ficado muito claro que que ele pode pegar a atividade anterior para o documento hábil, contábil e fiscal do do produtor rural pessoa física. É o livro caixa. Embora né, o livro caixa... só o, o, o produtor em si, ele não usa, ele só manda para o contador para fazer o livro caixa e, e mais ou menos também, né? Uh, porque é, a, a, eles só fazem quando eles são chamados na Receita Federal para explicar alguma coisa. a eles Então oh, e aí o que eu faço? Aí tu vem aqui, aí eu digo para o teu livro caixa, cadê? Mas eu não tenho o livro caixa, né? Isso aí é 99%, tá? é assim que funciona. <risos> então, tu vai chamar o contador aqui vai mandar fazer o teu livro caixa, você aqui vai poder apresentar o teu livro caixa, né, porque senão é só o documento para cada documento para lá e não tem, efetivamente é, formalizado no caixa. Então, ao meu ver também, a jurisprudência vai, né, é um vai ter que aceitar também como documento pretérito o livro caixa do produtor rural. Não vai querer uma estruturação uh, empresarial de uma coisa que ainda não estava obrigada. Né? Ou seja, então, na verdade, eu estou fazendo um documento que não existe, somente para a minha recuperação judicial, então, acho que o judiciário tem que ser sensível a essa situação também e aceitar o livro caixa dele como documento comprovatório hábil né, da atividade rural e também dos livros contábeis né, necessários a, ao ingresso da, da infração. Né.
1: E aqui é importante falar, né doutor Guilherme, da onde que vem essa, esse requisito de dois anos? né uh, Esse requisito temporal dos dois anos está disciplinado lá no artigo 48 da lei. É, e o intuito do legislador foi considerar que apenas as empresas consolidadas pudessem se socorrer desse instituto né? Ou seja, tem um estudo, né, com o legislador quando ele foi uh, editar a lei uh, Se baseou em estudos que comprovam que um grande número de empresas né, Não posso dizer a maioria, mas um grande número de empresas acaba quebrando nos dois primeiros anos de atividade então, Perfeito. quando a gente vai falar em uma atividade que merece ser preservada, a gente tem que falar de uma, uma atividade que, que, que é viável, né? E, e, enfim, a gente sabe que desde uma, uma atividade empresarial, por exemplo, um nome, um, um, uma clientela, né? um ponto comercial ou técnicas né, da atividade, elas não se constroem do dia para a noite, né? Uma empresa não se construída no mercado do dia para a noite. Então, daí vem uh, essa necessidade. Uhum. Então, por isso, né? A partir disso, entendeu-se pela pela possibilidade do do produtor rural se socorrer do instituto, desde que ele faça o registro na junta comercial e depois ele consiga comprovar o exercício da atividade anterior, enquanto ainda que enquanto pessoa física.
2: É e é interessante também a questão da pessoa física. Né? Não é toda e qualquer dívida que está sujeita tá a essa né? É a a dívida da atividade econômica, né? ou seja, vinculada à atividade econômica à produção rural. Uhum. É, tá, eu botei o um financiamento do meu carro ali e agora vou botar junto esse, esse esse negócio. Se não é um bem uh, um bem de capital da atividade, né, ele também não se sujeita. Ou seja, não adianta ele fazer dívidas que não sejam da, da própria atividade. Então, também tem esse limite, a meu ver, né? e o julgado também deixar claro
1: Uhum. E essa essa questão, ela é diz respeito à segunda controvérsia mesmo, né? O grande ponto desse julgado fim né? Que diz respeito à submissão ou não das dívidas contraídas pela pessoa física ao procedimento de recuperação judicial. E, e o fundamento dessa corrente é no sentido de não poder admitir né que o credor ele fosse surpreendido com uma nova condição do devedor, né? Uh, ou seja, o banco emprestou para uma pessoa física que não podia requerer uh, recuperação judicial <risos> e daqui a hum. pouco ele está visto num processo de, de, de regime, um regime concursal de recuperação judicial. Né? Então essa maior resistência ela vem das instituições financeiras que alegam que no ato em que elas firmam os negócios, os empréstimos, elas tornam, se tornam credoras de pessoas físicas e daqui a pouco elas são surpreendidas então como seus créditos incluídos dentro de um regime concursal, né? E elas dizem que uh, se eles que esse desconhecimento do regime jurídico incidente né, afetaria as condições né, dos negócios, das negociações incidentes no negócio. Ou seja, né, é aquele terrorismo da instituição financeira que vai dizer que o valor de crédito vai subir e tal. Mas, ao nosso ver, isso não, deve, não, não merece prosperar, né, até porque a gente sabe que as instituições financeiras chegam a cobrar 130% né, das garantias sobre o valor que foi Uh, emprestado. Emprestado, né? E além disso, aqui eu acho de suma importância uh, a gente lembrar das razões utilizadas pelo ministro Raul Araújo, né, o ministro do STJ no julgamento desse, do caso Pupim, uh, que para mim foi um voto bem importante e bem consistente, em que ele cita o seguinte: que nesse caso, né? Foi feito um empréstimo superior a 100 milhões de reais, ou seja, a, a expressividade desse desse empréstimo permitia, né, permitia que o banco não concluísse que ele estava diante de um pequeno produtor rural, né, e muito menos de uma pessoa física, ou seja, levava a presumir que se tratava de uma atividade econômica. Né? Afinal de contas, ninguém toma para si um empréstimo pessoal desse valor né? Os empréstimos pessoais eles se prestam para empréstimo para compra de uma casa Para compra de um veículo ou de qualquer outro bem é, pessoal né? e, e aqui, então complementando o que o Dr. Felipe falou a, Entram as dívidas Então, entende-se pela possibilidade de inclusão das dívidas Que foram co- constituídas pela pessoa física mas aquelas dívidas que foram feitas para financiar a atividade rural. Ou seja, é aqui a gente não vai poder colocar cartão de crédito pessoal, aqui a gente não vai poder colocar tipo, despesas de plano de saúde, enfim. Né? São as despesas pessoais, uh, 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 as despesas pessoais da é atividade empresariais. É, perfeito. Acho que, acho que mais ou menos consegui responder
0: Muito, a... muito bem. A... Muito bem colocado por vocês. De fato, é uma, é uma decisão importante, né? ela ainda uh, guarda ainda recursos, julgamento dos recursos dela, já foi embargada, mas, uh, em rápida pesquisa, aqui no, no nosso Tribunal do Rio Grande do Sul já vê decisões aplicando o entendimento desse recurso especial. Então, a gente vê que já surte efeitos, já tem reflexos, né? uh, os tribunais estão atentos, uh, dessa segunda corrente né? Nova corrente que defende que essa, que esse, uma natureza simplesmente declaratória e não constitutiva, né? O produtor rural, ele tem que estar inscrito até a data do pedido, bastando, como o doutor Felipe falou, comprovar a atividade a dois anos. Uh, enfim, cumprindo todos os demais requisitos, né? Mas ficam sujeitos, então, todos os créditos contraídos até a data do pedido, né? A gente ainda tem uma terceira corrente, que é mais discreta, né, que, ela, que, ela, que ela defende que a própria inscrição ela tem que ter sido há dois anos do pedido da recuperação judicial, o doutor se inscreve, tem que aguardar dois anos para pedir a recuperação uh, judicial dele e que, por óbvio, né, débitos contraídos nesse interim de dois anos, somente esses estariam submetidos à RJ, que uh, guarda menos força, né, mas é mais discreta. Sobre o que o doutor Felipe, Felipe falou da dificuldade documental, de fato, isso vai, vai ser um desafio. Vai ser um desafio porque, por vezes, quando os magistrados uh, seguem as orientações do, do CNJ, eles pedem para que o administrador judicial faça uma perícia prévia. Né? E nessa perícia prévia, a gente uh, faz uma verificação dos documentos do artigo 51 uh, e até mesmo a gente faz um índice de suficiente recuperacional. Né? A gente uh, avalia outras dimensões além de documentos. Né? E eu acho que isso vem a, a, a bem da situação porque eu concordo né, que o produtor rural ele tem que, uh, tem que ter um, um tratamento relativizado, favorecido, diferenciado pela simplicidade da atividade. A gente não pode exigir dele uma documentação que nem mesmo observa a deficiência de algumas documentações de grandes empresas, né, que tem um, um, um know-how muito maior na área, tem um departamento né, uh, uh, específico para isso, e tem uma deficiência contábil, então, tu imagina um produtor rural que é afastado das áreas urbanas né, e tem uma dificuldade de acesso a algumas orientações. Né? Então, não vejo como um grande prejuízo né, não ter... Uh, todos os livros contábeis, porque eu acho que essa avaliação do índice de suficiência operacional, até a gente adota a posição do doutor Daniel Cárnio, a gente utiliza do livro dele para fazer né, toda essa investigação e eu acho que realmente é, é possível né, observar a possibilidade de recuperar esse produtor, né, esse ele tem uh, as mínimas condições de tocar esse processo de recuperação judicial, a gente observar, se não é uma fraude, né, se não é algo gritante, eu acho que é bem tranquilo. Avaliando bens, uh, se os bens, as condições, uh, ver a empregabilidade desse, desse produtor rural, pessoas que ele entrega na, na região, enfim, a função social da própria propriedade. Né? Uh, enfim, eu acho isso bem tranquilo. Uh, eu queria também provocá-los de mais uma situação Uh, a MP do Agro, a gente até já comentou antes, ela foi convertida em lei e abril desse ano. Instituiu o um patrimônio de afetação, a, a, a cédula de produtor rural, a cédula imobiliária rural, mas né, a principal uh, novidade é essa super garantia, né, que é esse patrimônio de afetação. A gente sabe muito bem, a gente já teve experiências aqui em Santa Maria em recuperação judiciais, que esse patrimônio ele fica alheio aos efeitos da recuperação e produtores talvez seja chave né? Queria ouvir de vocês a opinião sobre a matéria né? E também né, essa, essa, que, que vocês digam sobre a, a diferença de tratamento Por exemplo, que a gente tem e outras garantias né? Por exemplo, do artigo 49, parágrafo 3 A gente tem o bem essencial da atividade Mas que na, no caso do patrimônio de afetação A situação é diferente né? Então, por favor
1: o patrimônio da efetuação, ele não é um assunto novo no cenário nacional, né? Ele já é bastante utilizado no âmbito brasileiro nas incorporações imobiliárias. Mas como dito, né, ele é uma inovação do agro para esse setor, né? Foi instituída pela pela MP do Agro e convertida então na lei 13.000, deixa eu verificar aqui o da lei. 13.986 de 2020, né? O que, que vem a ser esse patrimônio de afetação? Na verdade, é, ele assemelha-se a uma alienação fiduciária, né? Porém, com a possibilidade que o produtor rural tem de dispor de parte do bem. Ou Muito seja, bom. ele pode não dispor de, da integralidade desse patrimônio para garantir, por exemplo, uma CPR, né? Uh, ou uma 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 cédula de imobiliária rural, uh, em que ele tem a possibilidade Diferente da alienação fiduciária de dispor somente de parte daquele patrimônio. Qual é a vantagem? A vantagem, a grande vantagem aqui, né, doutor Guilherme, é na medida que esse patrimônio que vai ser segregado do seu patrimônio geral, ele não vai mais se comunicar com os outros. E no caso, essa dívida também não vai se sujeitar a uma recuperação judicial. Então acontece como alienação fiduciária a alienação fiduciária a gente sabe muito bem que que esse tipo de dívida ela não se sujeita até porque não faria sentido né uh, basta o um não cumprimento dessa dessa desse Obrigado. contrato Dessa obrigação uh, que o, o não, não precisaria o devedor se sujeitar a esse regime conclusão né e aqui nesse caso da mesma forma mas o que, que é, o que, que eu acho que é a grande chave porque Embora a gente saiba que a alienação fiduciária não seja sujeita ao procedimento de recuperação judicial, a gente consegue nas decisões, né? A gente faz o pedido liminar e consegue a manutenção na posse de determinados bens, por exemplo, quando aquele bem é essencial para o exercício da atividade. A gente demonstra. Olha, excelência, né? A gente sabe que esse tipo de garantia não se sujeita, contudo, sem essa sede, a empresa não consegue, não vai conseguir alcançar o objetivo o princípio da lei, né? É. Então, nesse caso, a grande inovação aqui, eu acho que a grande questão-chave é que é possível indicar nessa CPR que a a importância desse bem, né? que ele é um bem essencial para a atividade. Então, de uma certa forma, tu consegue até garantir a permanência né? desse patrimônio nas mãos do produtor rural. Por outro lado, também, tu consegue proteger ele né, desse regime concursal e eventual insucesso da recuperação judicial que a gente sabe que o insucesso é a convolução do do, do do processo de falência, né? Mas mais ou menos por aí, né? eu, é,
2: eu acho que é que é, é importante isso porque é uma garantia do credor de que aquele patrimônio está segregado, né? Como, uma, como uma, a gente vê muito em construtora, né? O patrimônio de aceitação, né? ou seja, a, aquele aquele Bem econômico, ele vai ser usado para pagar aquele a, aquele negócio, né? Que, que nem no mercado imobiliário é assim: ou seja, no, os, os demais condôminos, se for o caso, se reúnem, acabam a obra e ponto final. Ou a própria construtora, né, acaba aquela obra e entrega para os condôminos sem passar para dentro da recuperação judicial este este patrimônio. Né? Agora, a questão, a questão importante é que Uh, também o controlado tem que ter, de né, qualquer forma, da alienação judiciária, qualquer empréstimo é hoje, né, tem que ter o georreferenciamento. Ainda a gente pega, muito, muito, muitas, áreas, a gente pega muitas áreas sem a, a o devido georreferenciamento. As pessoas é pessoas é, Estão deixando né, uh, para o segundo momento. Aí quando precisa fazer uma coisa com brevidade, uh, não, não, não se tem. E também aquela questão falada da, da organização dos papéis, Qualquer lavoura de de soja, ela movimenta milhões, né? Seja pequena ou grande, ela movimenta milhões em insumos, milhões na venda, milhões... E e isso aí, para um empresário local, ele movimentar e faturar mais de um milhão no ano, dois milhões no ano, é bastante dinheiro, né? É um negócio pequeno, né? Ah, e E na produção rural, não, né? A gente vê esses números superlativos aí, né? Mas ele tem um custo gigante, mas tem uma receita gigante. Então, Mas aí a, e a organização não vende. Se tem uma empresa que fatura 2 milhões da cidade, ela já está mais ou menos organizada. Uh, uh, tributariamente, contabilmente, né, uh, financeiramente, né? mais ou menos, né? eu digo, não sabe como é que é. Né? A gente sempre se apavora com algumas outras coisas. Mas ela está mais ou menos organizada. Né? E... Sim. E pelo menos tu, tu sabe onde acha os papéis, né? E o produtor rural, muitas vezes, ele tá um pouco mais desorganizado, porque ele ele faz aquilo meio que empiricamente. Ó, eu tenho que tirar uma, 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 eu tenho que pegar um empréstimo para produzir, para pagar o do ano passado. E assim ele vai. Então, ele não sabe quanto é que ele deve, para quem ele deve, o que tem de garantia. Então, em se depara aqui, tá, mas o que, que tu deu? É, é garantia? Aí, vou ter cara ah, não sei, o banco me ofereceu um empréstimo, eu peguei. Ah, daí tu tem que levantar toda essa documentação para fazer todo o diagnóstico, para dizer para ele qual é o caminho que ele vai, se ele vai para uma negociação judicial ou se ele vai para uma negociação, porque muitas vezes pode ser uma simples negociação também, né faz, uma, faz um empréstimo guarda-chuva com uma taxa de juros melhor numa única instituição bancária e pagar todo mundo, e aí tu fica simplesmente com tipo, um credor só. Né? Uh, também tem a possibilidade de fazer uma negociação nesse sentido, né? antes da, da própria e o patrimônio de afetação, então, ele vem aí para somar mais uma força aí para o agro, de que tu possa, ao invés de tu pegar, dar uma, vamos dizer, eu quero um milhão de reais, tem um bem de 10 de milhões. O, que, que, o, o que, que o banco faz? Ele pega aquela matrícula, aliana fiduciariamente por uma dívida de um milhão, ele tem que 100% da propriedade. Ah, quando, na verdade, se tu tem um patrimônio de afetação, tu pode segregar um pedaço daquele patrimônio, de um milhão e meio, dois milhões, depende da garantia que o banco exige, e aí também dá, dá isso bem em, em, em garantia, né, para aquele, pra aquele empréstimo.
0: Perfeito, perfeito, doutor. Eu vou, vou ver aqui se, se tem algum comentário. Eu vi aqui que a doutora Francine concordou com vocês, botou que a manutenção da posse pode ser de grande diferença, sem dúvida. Falou que a colocação foi muito boa. Vamos ver o que mais que nós temos. Se alguém tiver alguma dúvida, por favor. Queremos provocar ainda mais o doutor Felipe a doutora Bruna. A gente está aqui para usá-los.
1: Eu acho que é, é importante a gente falar também, né, doutor, da, da grande alternativa da, da, da recuperação judicial, né? Uh, já que a gente tem os minutinhos livres aí, uhum. uh, que venha a ser uma alternativa de reestruturar o passivo né, quando uh, não se consegue mais, né, não se consegue buscar uma negociação juntamente. E, e aqui, nesse caso, a gente sempre cita a instituição financeira, né, que a, a, quando um, o devedor procura a instituição financeira para renegociar suas dívidas na esfera extrajudicial, ele é praticamente enxotado, ou ele tem a alternativa de, de fazer uma é. renegociação a duras taxas de juros, né? Com que... uma alienação fiduciária. Com alienação fiduciária.
2: Que o banco sabe exatamente a tua liquidez, né? Uhum. Eles, têm, eles têm os sistemas dele que ele sabe a tua liquidez. Então, ele vai tentando empréstimo. Empréstimo, empréstimo, com garantia hipotecária, né? Aí, quando ele vê que a tua liquidez ela tá baixa, ele diz, opa, agora vai, vai a alienação fiduciária. Então, o momento também do produtor é ele olhar isso aí também, né? ele Bem... a dar conta de que ele tem que antes de entrar numa pegadinha de uma relação fiduciária ele procurar se proteger com antecedência tem um tem um caso nós estávamos participando de uma 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 reestruturação de uma empresa em Porto Alegre que a gente fizemos o um diagnóstico né para ver se a gente ia para recuperação ou não e uma das alternativas era entregar todo o pavilhão do imóvel, toda a, a parte industrial da empresa, entregar uma denação fiduciária. Aí nós, nós recomendamos, não faça isso porque você não vai conseguir vencer essa essa tua essa tuas dívidas e tu vai ter que entrar em recuperação judicial mais cedo ou mais tarde, né? Mas daí ele pensando não, mas eu consigo, né? Eu consigo foi lá e deu em alienação fiduciária. Aí já não adianta mais, né? depois de dois anos procurou pra, e aí, agora o que eu faço? Bom, agora vamos tentar te manter a manutenção na, na tua posse do imóvel, entretanto, saiba que tu vai ter que pagar essa aliança que tu é Simples assim. Os outros entram. Esse aí, ou outro paga, outro tu, ou tu perde
0: bem. Não adianta. Perfeito, perfeito. A, a, a doutora Cristiane, a Cristiane Pauli elogiou a live, elogiou a fala de vocês. Uh, falou que na RJ de produto rural, com um registro recente, né, e aí uh, a organização empresarial contábil mais tarde o próprio imposto de renda, como o doutor Felipe sugeriu, vai servir como base para a perícia prévia. Né? Ali a gente vai ter todo os ganhos desse produtor, a gente vai ver se ele de fato possui Liquidez, se ele possui uh, algum patrimônio né, relevante para conseguir dar a volta. Né? A gente não, não não podemos nos abraçar num, num, num agricultor que peça uma recuperação judicial sem os equipamentos, sem patrimônio, sem uh, uh, até mesmo dinheiro né para recuperar. Ele precisa né mostrar que tem para recuperar, né? não contraindo mais dívidas, não adquirindo novos equipamentos depois do pedido da recuperação judicial. Então. Uh, aí a gente já vai conseguir ter uma ideia, né? Eu concordo com a doutora Cristiane. Bem.
2: E é, é, é interessante, né? Porque é, é, um, é uma mudança de paradigma para vocês também nesse cálculo. Porque, a, porque o produto rural, o sistema de produção dele é totalmente diferente do nosso aqui, né? O que nós estamos habituados: comércio, indústria. né? Ele, ele muitas vezes está falido num ano e está rico no outro. Como eu disse, né? A soja está 60. Ele está falido, mas ele produziu, não deu, não deu seca, choveu certo, ele colheu bem, colheu uma produção alta e Sim. só já sem, no outro ano, ele tem dinheiro para pagar tudo o ano anterior, toda a do passado e ainda sobra um pouco para ele né? Então, vê, a produção rural, tem os seus os seus, uh, os seus uh, suas peculiaridades, né? Que é, que é só com o tempo, né? Vocês, como administradores vão com o tempo também pegar a né? Você já tem muita experiência no meio urbano aí. Então também vamos pegar também um filtro né, dessa,
0: dessa atividade. Sabe, doutor Felipe, que a gente está tendo uma grande, experiência, mas eu te digo que não é nem de administração judicial e é de inventariante da ativo de um de um espólio no interior aqui do Rio Grande do Sul, em que a gente está literalmente, né, atuando como bem por administrar <risos> uso, atuando como produtor rural, né? Então a gente se pega. Uh, vendendo se moventes a gente se pega vendendo soja né numa correria para conseguir pegar o preço bom né a gente sabe que ela estava em alta recentemente então foi uma correria para conseguir falando de produtor para vender a soja conseguir o certificado de estar para conseguir vender o arroz né então uh, a gente já está bem familiarizado nos últimos dias e, e, e a gente pega gosto e gosta né até à vontade <risos> <risos>
2: toda a experiência, né? toda a experiência nos ensina, né? Ou seja,
0: a gente sofre um pouco, mas depois a gente, né, Começa a gostar da, da, da... do inverno, né? <risos> Sim, não, mas é, é bacana, é uma, uma realidade de fato diferente. E quando a gente se aproxima, a gente a gente vê das dificuldades, né? A gente uh, fica diante delas e aí vê que não, não, de, fato, não é, de fato não é fácil ser um agricultor, né? Pode ter todos os benefícios, pode ter Uh, mas eles se, se justificam, né? A gente percebe que uh, é, é uma é uma classe importante para o país, é uma classe que merece todos os cuidados e, e enfim a, a importância dela é latente. A professora que até né, botou uma cachaça, né? É de é tão bom, gosta a professora Francine também, né? não me deixaram mentir. A professora Francine adora nessas né, funções. <risos> eu não vejo a doutora Francine andando a cavalo né? é. Não, é, é. esse aí vai ser o ápice. né? esse aí vai mas eu eu sei que a doutora Cristiane ela tem experiência de, de montaria, enfim, de é, deipismo e aí ela vai 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 fazer a diligência, né? eu já vou ficar assistindo de longe, né? curiosidade Cair
2: dar um braço
1: ainda, né? né? Deus, já me. É, Mas é. Não, não. Mas não. É, uma, é uma atividade, uma
2: profissão bem.
1: É o glamour da recuperação judicial, né?
0: É, é o glamour, é o glamour. Né? A doutora Caneta <risos> já falou que a doutora Francine nasceu para vender só de gado, né? Andar a cavalo já é demais, né? É.
2: Mas você vê como é complexo, né? É complexo essa questão, né? Porque se tu vender a soja a assim, 100 né? e a soja chegar a 120, né? vão, ter, vão, vão dizer que você foi um péssimo administrador da... da, da, da... Se você vendeu a assim, 100 chegou a 60, vão dizer que não faz mais do que a tua obrigação, né? Pra ter vendido bem, né? <risos> então... <risos> a, soja, a soja, ela oscila muito. Hoje até ela tá mais... Como está... a, a gente acompanha mais... 15 anos, né? produtores rurais, a gente vê, né? Tu tá num, num ano tu consegue vender só a soja 80 lá, o cliente te paga a 80 só, no outro ano tá 60, 59, 56. Aí quando vê, passa para 100. Então não tem, é uma, é uma que nem bolsa de valores, né? Tu nunca sabe fortes emoções, né? O alto baixo, né? Tá sempre na, surfando a onda. E os produtores rurais, como sempre, eles sempre querem acertar no topo, né? Quando a ação vale mais, né? E esse tempo atrás eu fiz o. Conversando um pouco fiado agora, né? Mas eu fiz um cálculo para um cliente nosso que, disse ti, por que, que tu não vende esse sólido. De deixar uma cooperativa, tu não vende sólido, no serialista, tu não vende ele, paga teu imposto. Sempre que tu não quer vender, tu não quer pagar 5,5 de imposto, né? É não, eu tenho que pagar imposto. Sim, mas aí a soja está 60, tu quer vender a cor, tu quer vender a 72. Faz dois anos que tu estava com esse sólido estocado. Se tu vendesse e botasse naquela época a cerveja que estava a 14%, né? Uhum. O título público a 14%. Tu já teria teu 72, já teria pago o imposto, estaria no lucro, né? Ele passa porque eu era bancário, né? ele dizia, ah, eu era bancário, eu sempre criticava os produtores por causa disso que nunca fazia conta e eu fazia a mesma coisa. Ele dava uma risada, né? Ele fazia a mesma coisa. Né? Quando ele era bancário, gente criticava os produtores, né? E ele estava comigo. Né? Mas
0: é, o... é mais ou menos assim, né? É, o seu o, 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 o Luiz Antônio Feversani, o nosso parceiro. Ele falou da que a comercialização da soja, o melhor caminho é buscar o preço médio. Né? Se tu ficar sempre é. buscando o valor mais alto, uma hora ele vai baixar e tu né, vai empatar. Vai né? É, exatamente.
2: Tem que vender, tem que vender tá bom, o preço tá bom. E outra coisa que o produtor rural também não é acostumado, até mesmo que ele fala no red mais diferenciado, né, que é o um, rede a produção, qual é o custo de produção? Ele não tem a informação do custo de produção dele muito corretamente. Ele acha que ele gasta mais ou menos tanto para fazer aquela produção. E, e ele tem muito e ele não redeia, ou seja, não faz uma garantia. Então ele vai lá vende no mercado a soja vende, né, a 80. Uhum. Né? se o soja chegar a 100, ele quer cortar os custos. né? Se a soja baixar, então não, não ah, fiz um bom negócio. Né? Mas é, é importante que o produtor rural também. Ele, ele tem a ideia de que eu tenho que custa minha produção. Aí ele vender parte dessa produção que ele tem pelo valor para pagar a conta do ano da safra dele e o resto é lucro. Ou seja, ah, se subiu, se desceu, não importa, desde que a minha produção esteja garantida, né, o meu custo esteja garantido. né, E a gente não vê fazer o rédio, muitas vezes o produtor não faz, ou ele vende a soja aberto como se fosse uma antecipação de recebível, simplesmente, né, e não não usa esse, esse mecanismo também. Na produção, que também poderia ajudar muito se ele tivesse um pouquinho de, de conhecimento financeiro, do mercado
0: financeiro. Né? Muito bem observado, doutor. Muito bem. Inclusive, eu estou olhando aqui a doutora Francina também, a sua é fala. Tá? Meu, nosso tempo está cerrando. Tá? Eu queria mais uma vez agradecê-los por essa agradável conversa. É muito bom. Sempre as nossas conversas são ótimas. A gente vai no escritório de vocês para tomar um café. Sempre a gente sabe que o papo vai além. Dos assuntos do trabalho né? Sempre muito bom tê-los por perto E agradecer Fica também convite para as próximas lives A gente vai ter uma novidade também Vamos anunciar na sequência Mais outra outra live que vamos organizar Que a doutora Francine vai mediar Mas marcaram presença Adoramos a presença de vocês Muito obrigado mesmo
1: da mesma
2: forma. Da mesma forma. muito obrigado pela, pelo convite novamente. Muito boa sempre a conversa com vocês. Obrigado.
0: obrigado. Um abraço. Um
2: abraço.